0: Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy el responsable de desarrollo de negocios de Coptione México. Como sabes, eh, Coptione se deletrea con doble O al principio. Eh, este lunes no va a ser la excepción. Presentamos la, eh, el resumen de divisas e información financiera la semana pasada, del 31 de agosto al 4 de septiembre, y las noticias del día de hoy. Ajá. Comenzamos. Existió un retroceso generalizado y se registran, eh, bueno, se ha registrado en las principales bolsas del planeta durante la semana previa. Nueva York se, se ajusta a la baja, lo que se atribuye a una toma de utilidades de los inversionistas luego de un importante periodo de, ganar, de ganancias en agosto. El ajuste se da principalmente en el, en el sector tecnológico, que venía con las ganancias más pronunciadas y que aún luego de este ajuste continúa con buena utilidad en lo que va del año. En la parte de datos económicos, la semana fue ligera, siendo el único dato relevante el de la nómina no agrícola que sumó 1.4 millones de nuevos empleos en agosto, en línea con lo estimado. Por otra parte, la tasa de desempleo, que se mide por separado, cayó por encima de lo esperado y se estima que se ha recuperado 48% de los empleos perdidos en los meses de marzo y abril. En Europa se vivió la misma tónica que en Estados Unidos de toma de utilidades. Sin embargo, la noticia de la fusión de España entre Bankia y Caxia Bank a ayudó a pronunciar la caída. El Banco Central Europeo se encuentra bajo una fuerte presión luego de que se diera a conocer un estimado temprano de la inflación en agosto y que la ubica en menos 0.2%. La primera cifra negativa desde, mil, perdón, desde 2016. Se especula que las acciones que deberán tomar el Banco Central para contrarrestar la fortaleza del euro Francia evalúa prorrogar su paquete de estímulos más allá de 2020. Asimismo, crece el pesimismo sobre la posibilidad de lograr un acuerdo comercial con el Reino Unido. En Japón, la bolsa cierra con ganancia luego de hilar varias semanas con ajustes a la baja. Este ajuste se atribuye a las declaraciones de Goshi Kataoka, el miembro más conservador del Consejo del Banco de Japón, que señaló que se deben adoptar políticas monetarias más agresivas para evitar la deflación y elevar el consumo interno. Hay que recordar que Japón se encuentra en un proceso de transición con un primer ministro que entrará en funciones a finales de mes. Por otro lado, es muy importante señalar que trascendió que Warren Buffett que recientemente se deshizo de su participación en los negocios de aviación, realizó en los últimos meses importantes adquisiciones en acciones de Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y e Company y Sumimoto. La bolsa de Shanghai también retrocede en concordancia con las ventas de Wall Street, no obstante que el dato dado a conocer por el e PMI confirma una sólida recuperación y los datos de COVID siguen cayendo. La expectativa sobre economía en China continúa siendo muy positiva, con un retorno sostenido a la actividad económica y la pandemia contenida. Cierra la semana con ganancia del peso mexicano en su cotización promedio de ventanilla en los principales bancos y casas de cambio del país. Confirmo, Esto es de la semana del 31 al 6 de septiembre. Y continúa la buena racha del peso mexicano y ya se ubica en su mejor nivel desde hace cinco meses, derivado de señales positivas sobre la recuperación en los Estados Unidos, sobre todo en esta semana en lo relativo a datos del empleo. Con esta se acumulan ya cuatro semanas de ganancia de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Y en las noticias de hoy, día 7 de septiembre del 2020, día inhábil en el sistema financiero de Estados Unidos por festejarse el Día del Trabajo. Eh, datos buenos en China de sus exportaciones y de ambiente positivo, eh, pero no deja de preocupar las acciones posibles de Estados Unidos. Eh, por otro lado, en esta semana, eh, en nuestro país se presentará el presupuesto y el gobierno del Reino Unido, está preparando una nueva legislación que imposibilitaría la continuación del comercio fluido con la Unión Europea al finalizar este año. Y estar pensando en una retirada del acuerdo sin penalización y sin perder ninguno de sus derechos de acceso a ese mercado hasta finales del 2020. Por otro lado, en Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores Heiko Maas Dijo en una entrevista que esperaba, entre comillas, que Alemania no se viera obligada por el incidente de Navalny, el funcionario ruso que fue envenenado, a imponer sanciones al proyecto Nord Stream 2, que tiene un fuerte respaldo financiero y político en Alemania, pero al que se oponen tanto Estados Unidos como muchos aliados europeos de Alemania. Es un proyecto consistente en transportar gas directamente de Rusia a Alemania bajo el, el mar Báltico, algo que da a Rusia pues, más influencia política sobre los países que han llevado sus exportaciones de gas a Europa durante los últimos 40 años, en particular Polonia y Ucrania. Eh, ya finalizando la agenda del día de, de hoy, Bien inábil en Estados Unidos, lo repito, Alemania, datos de, act de actividad industrial salieron negativos y las divisas eh, con baja y overnight de, de dólar tocó un mínimo de 21 pesos con 53 centavos y un máximo de 21 pesos con 65 centavos. Y en este momento se puede comprar en 21 con 57, el euro, el mínimo tocó 25 pesos con 49 centavos y tocó un máximo de 25 pesos con 60 centavos. En este momento se puede comprar en 25 con 52. Como siempre a sus órdenes, repito mi nombre, soy Carlos Mendoza, eh, responsable de desarrollo de negocios de Coptione México. Se deletría con doble O al principio. Gracias por la atención, que tengas un excelente día.